1: de Euforia On Demand.
2: En el Wall Street Journal de hoy, eh, ahí en la primera página, Wilton, dice Facebook habla de que el crecimiento no está, cre es decir, que la compañía no está creciendo como se veía anteriormente y que predice una lentitud en el crecimiento y bajan las acciones, Wilton, 23%. ¿Qué te parece?
3: Ouch. 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 Bueno, yo lo que eh, me imagino que en estos momentos Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, debe estar pensando es, ¿cómo podemos acelerar la colonización de Marte, de, de, de todo esto? ¿Para que haya más gente para que use Facebook? Porque es que para llegar a un punto donde ya ahora mismo 2.500 millones de personas en el planeta utilizan Facebook por lo menos una vez al mes. Wow. Y eso es lo que quiere decir es que realmente que más tú puedes crecer. Entonces, okay. otra cosa que ellos querían hacer era, pues, aumentar la accesibilidad del Internet. Y tenían, pues, este avión que iba a volar por sitios donde ahora mismo no hay conectividad para poder ofrecerla, pues, lo cancelaron. Mm -hmm. Se dieron cuenta de que eso no es tan fácil. Yeah. Y entonces, pues, ahora se estarán, pues, rascando la cabeza, preguntándose cómo vamos a crecer mm -hmm. cuando ya hemos crecido todo esto que hemos crecido. Y ese es el mm -hmm. problema, ese es el, 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 fundamentalmente la razón por la cual ayer...
0: Las acciones de Facebook
3: cayeron. Uf, bueno, drásticamente.
2: Horrible. Casi un casi un, una cuarta parte del valor. Increíble. Yo no yo no quiero decir nada. Estoy aconsejando a nadie nada. Porque no quiero que después me digan. Claro. Pero aquellas personas que tienen unos chavitos en Wall Street. Yo compraría Facebook ahora. Ese soy yo. Ese soy yo. Yo no sé ustedes.
3: Porque se van a inventar algo. Algo para, para eso.
2: Al hoy están las reuniones ahí. Tú te puedes. Te la puedes apostar de cómo incrementar. Eh, en nuestra presencia allá afuera pero eh, Wilton vamos ahora con lo, a, a lo que viniste vamos a hablar de que el secreto de Google para que sus empleados no sean hackeados ya está al alcance de todos, explícame un poco acerca de eso
3: si se trata de un dispositivo que realmente no es que sea nuevo las compañías han utilizado esto por muchos años, y es un dispositivo que antes era como que una pantallita portátil que tenía unos números que estaban constantemente cambiando entonces, cada vez que un empleado necesitaba acceder eh, los recursos de su compañía a través de una computadora que no estuviese dentro del área o de, en el mismo edificio de la compañía, pues entonces utilizaba este aparatito. Cosa de que cuando entrara en esa computadora que no es de la compañía, pues entonces tenía que entrar sus numeritos y de esa forma se con, se confirmaba de que en efecto esta persona era quien dice ser. Entonces, ahora... Con todo esto que ha pasado y lo inconveniente que es el asunto este, de uno tiene que acordarse de una contraseña que es complicada, porque pues cada vez que ponemos más datos en las computadoras y en la nube, etcétera, pues entonces, cuán seguro están, básicamente él lo decide cuán pues bueno es nuestro password, nuestra contraseña. Pues entonces ahora este dispositivo viene a llegar y digo, a llegar a los que lo pueden pagar, porque son 20 dólares cada uno, ¿eh? mm. pero lo que Google quiere hacer es bajar el precio. Este es que Con este dispositivo, una vez registrado con Google, cada vez que tú vayas a utilizar, ingresar, eh, acceder tu email o cualquiera de los servicios de Google, pues entonces haya doble verificación. Una es a través de tu contraseña normal, común y corriente, y la segunda es que tú tengas este dispositivo que viene de dos formas en forma de una memoria tipo USB mm. y viene un dispositivo eh, que es Bluetooth y que pues tú le enganchas como que en tu, en tu llavero o tu chaves. Mm. Y eso lo que hace es que pues confirma que tú eres tú al acceder la información almacenada en estos dispositivos y de esa forma pues confirma que en efecto pues la persona que está accediendo es el dueño de esa cuenta.
2: Wow, es como, esa es, manera, como un, es como un keyless entry para los automóviles, ¿no? más o menos que la, eh, exacto
3: el... sí podríamos decirlo así pero yo diría que hasta más seguro con Keyless Entry porque en el Keyless Entry tú pues te acercas y abres y ya está y cualquiera que se acerque pues puede hacer lo mismo por eso que tú le das la llave a aquí mira te búscame algo allí este al, al cajón del, del auto y pues pues es fantástico pero en este caso para tú poder acceder a tu email no solamente necesitas esto sino también necesitas tu contraseña esto es Wilson, doble seguridad. ¿y esto solo esto solo se aplica para abrir el email de Google, que en este caso es Gmail, o, o esto se aplica para varias varios sitios en seguridad eh, cuando estás navegando. Específicamente de lo que salió en estos días eh, de Google, se refiere a los servicios de Google, entiéndase mm. Gmail, YouTube. Todo, todo lo que tenga que ver con Google específicamente, pero lo que se está buscando es que este tipo de seguridad también esté, sea extensiva, esté disponible también para otros servicios. Y hasta cierto punto lo está, porque este dispositivo como este lo llevan vendiendo desde hace tiempo, pero eh, en su costo han evitado que la gente pues realmente los pueda comprar. Eh, porque, por ejemplo, eh, hay si dispositivos que valen 50 dólares, pero realmente yo creo que solamente una persona que esté teniendo serios pues, problemas de seguridad puede considerar meterle 50 dólares en ¿no? un aparato de esto, pero ya cuando bajen a 20 y menos, pues entonces creo que vamos a ver pues una mejora en el acceso.
2: Eh, Wilton, se está utilizando un lenguaje médico en esto de las computadoras. Se habla de virus, de todas esas cosas. Y, y, pero tengo una pregunta este dispositivo anti hackers no puede pasarle como a los antibióticos que no tenga respuesta ante alguna mutación para digo para usar el lenguaje médico sí. que usted está usando sí, y yo como seguro. médico pues me voy a meter a la onda sí. entonces no pueden ocurrir unos supervirus con mutaciones genéticas que, no. que sobrepase la capacidad de ese antivirus uh -huh.
3: o anti hacker excelente pregunta bueno, y bueno la, contestación... la pregunta es no, y, y te explico por qué. Eh, Resulta ser que cuando hay esta mutación, pues ese cambio, esa alteración de, de cómo opera un virus, pues ocurre de un solo lado del virus. Si hubiese alguna forma de sincronizar, no por ejemplo, nosotros, el cuerpo humano, a esos cambios, pues entonces no habría problema. Exacto. Sabíamos cómo responder y entonces, pues, evitamos el problema. En el caso de este dispositivo, el, el, la existe una sincronía entre los sistemas de Google, que son los que eventualmente te dejan entrar o no a, a la información tuya, y pues la persona que está tratando de entrar. O sea, esa sincronía es la que permite evitar que pues eh, suceda, pues como por ejemplo, eh, como tú mencionaste, un virus que muta y entonces pues de repente pues no haya cómo trabajarlo. En este caso es, es prácticamente imposible. Yo diría, y digo prácticamente, porque sí. uno nunca sabe lo que uh -huh. puede salir más adelante, uh -huh. pero prácticamente imposible el que pues haya un cambio que entonces este sistema deje de funcionar.
2: Wilton, yo tengo que, tengo dos preguntitas para ti, hermano. Una sí. es, eh, me, pro, ¿me protege este dispositivo si yo entro, por ejemplo, a mi cuenta bancaria a través de Google? ¿Me protege mejor que entrando regularmente con mi PC? Sí,
3: definitivamente, porque es que aquí lo importante es que este dispositivo que físicamente está con el usuario es una forma hasta cierto punto eh, eh, pues, eh, extraordinaria de comprobar la identidad de alguien, porque se supone que este dispositivo solamente exista uno por usuario y quien lo tenga es una forma de confirmar de que esa persona tratando de entrar es infecto el usuario. Okay. Así que eh, definitivamente esto es una forma... Eh, eh, efectiva de poder asegurar la información, ya sea entrando a Google ya sea entrando a sí. un banco
2: a lo que sea Ok, lo último, antes de darle el micrófono a Andreina I'm sorry Andreina, pero tengo que preguntarle esto No, 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 estoy, estoy disfrutando de eso porque muchas de esas inquietudes que tienes tú las tengo yo Thank you? Ok, estoy en mi, en mi oficina eh, Wilton, escucha esto, me meto en Google ¿verdad? Me meto en mi cuenta bancaria pero ustedes, yo sé ustedes que saben de tecnología, nunca recomiendan que uno se contacte con el banco en la, ofi en la oficina, en las computadoras de la oficina. ¿Queda algún rasgo en la computadora de la oficina personal de uno, si uno se conecta con el banco?
3: Eh, bueno, sí. La realidad es que dependiendo de cuán, pues, eh, de cómo uno el nivel de, de sofisticación que uno tenga como usuario, pues uno, hay formas de hacerlo de forma segura a través de una computadora en la oficina. Lo que pasa con la computadora en la oficina es que dependiendo de la forma como esas computadoras han sido instaladas, han sido configuradas mm. en la oficina, pues uno puede verse en una situación de riesgo o no. Hay patronos que pues, tienen instalados sistemas que, no hay fo que, que tienen constantemente vigilando lo que se hace en esas computadoras, y aunque se supone que no haya forma de interceptar una comunicación entre, por ejemplo, el usuario y la página de Internet de un banco que es protegida por medio de un sistema que se llama encryption o cifrado pues este, no, hay, no hay riesgo ahí pero si uno quiere estar 100% seguro uno debe evitar ese tipo de actividades en computadoras o dispositivos que no sean los propios
2: Wilton, y que de hecho los expertos dicen que si tú tienes una cuenta en Facebook, es el comentario que he escuchado, y tú
3: la quieres anular, la quieres cancelar. Prácticamente tienen que pasar muchos años para que realmente desaparezca uh. de la nube. Uh. Eh, es casi prácticamente
2: imposible cancelar una cuenta de Facebook y <risa> que no te vean. ¿Eso es cierto?
3: Es cierto, es cierto. Porque uh -huh. todo comienza con la inocente presunción de que okay, voy a darle de baja, voy a cancelar mi cuenta de Facebook. Y ahí comienza las la penurias, porque tienes que esperar 14 días y no hacer nada en Facebook, ni, ni hacer nada que tenga alguna relación con Facebook, comentar en algún sitio de Internet que no sea Facebook, pero que a lo mejor utilice algún sistema de ellos. Pues nada de eso se puede hacer por 14 días. Eso le dice a Facebook que okay, esta persona está en serio y quiere cancelar su cuenta. Entonces, después de eso, hay algunos datos tuyos que se mantienen en los servidores de Facebook por seis meses. Hay otros que se mantienen por más tiempo. Y es por eso de que pasarán más de mil años y muchos, no mil años, pero por lo menos bastante tiempo en lo que realmente el Facebook deje de tener, yo no diría que eliminar totalmente, andreina yo lo que lo puedo describir es como dejar de tener datos activos tuyos. Wow. Pero de que se van a eliminar, lo dudo muchísimo. Wilton,
2: Tecnético.com, ¿correcto?
3: Así es, tecnético.com y nos costillas bajo tecnético en todas las redes sociales para que esas preguntas que tú tengas, como las tienen ellos aquí, pues nos las puedas hacer a nosotros también.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.